0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是尹科威，我
0: 是一方。
1: 今天邀请到的来宾，其中一位他对营销和新媒体非常了解，经历也非常特别。他们过去在电视台还有社群团购公司经营电商通路，到后来决定与台湾美食工厂共创直营品牌，成功的商业模式。今天我们邀请到买多多国际的老板 s h 还有另外一位共同创办人 V 姐来到现场来跟我们分享买多多的创业故事。我们欢迎 s h 还有 V 姐
2: 。Hello 耶 <yeah. S 3>
3: ！Hello 大家
0: 好，我是 V 姐。对
2: ，我是 Shang。打开后，打开后，你好，你好，你好，假 b u 我
1: 觉得今天应该会很欢乐，所以我们先请两位介绍一下自己的背景
2: 。好，你先说好了，我先说。对、啊，
3: 你比较值前嘛。对。
2: <笑>让小的先来。对，其实我就是一个、呃、近期非常多爱乱录各大 parker a r e r 的节目。我是尚恩，然后我们公司比较常被听到的品牌应该是万万良，就是卖水饺、馅饼的啦 ，KTV 水饺的一口啦 ，OK o <okay S 1> 对对对,對，嗯、那如果要简述我的背景的话，其实蛮特别的，因为其实大家在。其他节目应该有听到，我自己本身是剧客出身，<科>但是却没有继续做剧客。嗯，对我就是后来毕业之后，呃，去了大数据公司，嗯、然后也当过他妈的经纪人，<對>然后也在 V 姐帮我引荐的情况下去了电视台，
3: 乱入电视台，大闹天宫，<笑><笑>大闹
2: 天宫。对，后来就决定走上一个叛逆之旅，才创业的。<Okay>
0: 怎么会想要走电商这一块呢？
2: 其实我现在回忆起来，就是其实是天命使然。你不
3: 要讲，你就是爱钱啊，在那邊
0: 天
2: 命<笑>，因为剧科这件事情就让我爱表演。嗯、然后我自己，我们家自己从小是做生意，是开咖啡厅的连锁咖啡厅。<Okay. S 1> 然后其实、oh, <okay. S 1> 呃，不小心。潜移默化的让我有很爱卖东西的特质，嗯、对，然后在后来去大数据公司也了解一些系统啊、数据面的东西，然后在团妈的经纪人让我更了解商品，也是那时候我跟 V 姐认识，嗯、那时候我们、嗯、呃很开心哦、喔，就是他是我的厂商，我是团妈的经纪人，我们靠着这个所谓的特殊通路，是原本是五千人做到两万人，但是这个一万五千人的集聚差额，我们就用这样的人数的会员数啊，就做了两千万。嗯哼嗯哼，嗯哼对，嗯、<哼>短短快一年、嗯、<哼>半年、八个月左右时间，八个月左右时间，对，做了两千万，嗯、<哼>所以我们后来才决定要继续合伙，嗯、因为我们发现我们两个身上都有很爱卖东西的特质，太合了,對了，觉得、嗯、对，太合了。应
3: 该我们是分享好东西吧？是，嗯、对对对，然后很喜欢做社群。嗯
2: ，好，那我差不多换 V 姐。哎，对 ，V 姐，请说。好
3: ，我先从我认识尚恩开始讲起。嗯、好，我回溯一下，否则我经历太久了，因为我年龄，我比尚恩大十岁，<笑>你知道吗？你不讲谁会
2: 知道、啊？年轻？<笑>没有没
3: 有，就已經,已经在电商这个行业已经打滚了二十五年了。是对，然后就是从以前的呃传统电商，就是上架水平平台，然后到现在的。呃，比较很多呃自媒体、个体户、社群等等的部分，呃，经历了很多电商的兴盛的那个波段
1: ，对，所以
3: 认识商恩其实也是一个契机，因为那时候水平电商就。没有这么好做，老实说，嗯嗯、因为百家争鸣嘛，嗯、你要怎么样去取得首页版位，嗯、这是一件很困难的事情，尤其是你又没有什么品牌力的时候，所以那时候就急中生智，想要将我的品牌走入社群。那<对>那时候就认识了尚人。所以其实我的过往大概二十年水平电商跟媒体的工作经验，那我在那个过往的工作经验已经了解到，什么叫做用故事去销售，而不是。为了卖产品而卖产品的概念，嗯、所以就跟尚恩说，如果有一个渠道可以直接跟消费者做直接的沟通，不,不管是拍影片或写布洛克，或者是做直播，我们都是直接面对消费者，我们不用再经过水平电商的上架管理，我们可以直接跟他分享，就像我们是销售员一样，<对>跟他分享我们的商品的时候，是不是比较容易促成？那所以我们我就很幸运的遇到了尚恩，嗯、然后我们两个就一起创造了这样的营业额。所以我就邀请他，我就心里想说，如果有一个小我十岁的男人，<笑><笑>能够跟我一起合伙人，那我是不是可以提早退休？<笑>其实逻辑就体力可以继续做，又非<笑>对,对对对，就是一个体力就是年轻体力的概念。<笑>我
1: 今天找了好朋友，克
2: 维，我克维跟我同年啊。年,
1: 年轻小鲜肉了。对，小鲜肉，我们可以一
2: 起。<笑>这里有一个更新鲜的肝
0: ，很新鲜的肝在这里。对对对。哎，刚好听到那个就是团麻锦简这个东西，就是听众朋友应该就是比较少接触到这个名词，你们可以帮我们解释一下它的那个合作模式大概是怎么样？你
3: 是说上恩可以讲一下？因为其实那时候我的合作模式都是上恩决定，他好随性哦。哦
0: <笑>自己创造的吗
2: ？<笑>也不是我创造，因为刚好当年是呃很呛死，遇到一个风口。<对>我们还记得以前布洛克很流行，嗯嗯、尤其从无名小站搬到皮克邦的时候，<对>然后那时候呃大家从无名的头版的网帅网美，默默的竟然都变成了作家，大家都突然好会写文字哦，在皮克邦上面都是前几名。嗯、那刚好我那时候呃。呃，经营的那个团妈，她早期就是布洛克，她在分享亲子生活。<对>那其实大家都知道嘛，女人的钱最好赚，尤其是在电商里面。然后妈妈的更。容易博住对，更吸引眼球。OK，, okay 你是不是有点想歪楼？妈妈<好>，亲<笑>子的钱更容易博眼球。就像刚才 V 姐讲的，她可以分享更多的故事。嗯、小朋友今天怎么啦？妈妈今天怎么啦？我发现了一个洗澡的好物，原本要一个小时，竟然三十分钟就可以帮小朋友洗完了。嗯、就这一类的这一类的东西，它透过文字很容易引发人家共鸣啊。而那时候我刚去的时候就开始帮她找商品，因为那是一个新的。通路的演变，嗯哼，就开始在大家在百家争鸣的呃水平电商里面，就拼了命要去上架商品，但是三四十趴都被人家抽走，甚至更多。对，對但是新的通路是你今天透过故事，然后你可能用差不多或是更便宜的合作成本，你却可以创造更多的营业额。所以那时候我在团妈经纪人里面，那时候就是帮呃那时候 F B 业社团。演算法也很好，嗯，所以那时候才会从五千人前面提到的五千人到两万人。那这个成长的依据是什么？其实就是有故事的商品，嗯哼。你如果问我这一万五千人是为什么可以快速的成长，我觉得原因是因为有故事可以解决别人痛点的商品才会吸引更多的人。那我。画面就会是，哎、欸，一凡，我跟你说，我今天最近买的这锅子好好用哦，嗯、你想不想用？你想买对不对？想想，好，我跟你讲，你赶快去加那个社团，他们现在到礼拜五之前有优惠。嗯哼，当然是马
0: 上加。
2: 对，就是有点类似口碑营销，但是社群化了。对，哎，欸、我想问一下，什么是有故事的产品啊？啊，我跟你讲这一题，我那时候的故事都是 V 姐给我的。OK。会说故事，因为那时候你们要想象，我那时候就是一个出入电商毛庐的一个小屁孩。我那时候没小白兔，小白兔，对，嗯、有点胖的白兔。我那时候每天就一直问 B 姐说：“怎么办 ，B 姐救我！我这个月营业额，我这礼拜营业额怎么办？”嗯，然后这时候他就像小叮当一样，就说：“来，呃，故事在这，是来这个商品给你。”我就说：“好，毛利多少？成本多少 ？OK， 好，那怎么买？”然后这时候我一姐大概再过两个小时之后，就会突然传了一长片东西给我嗯。嗯嗯，我觉得这部分。什么叫做有故事的商品的定义？我觉得请 V 姐来帮我们解惑一下。好哦，
3: 好，我这边分享一下哦。就是虽然我也是遇过很多鬼故事的商品 o 对，因为其实我呃过往的经验是从电商、水平电商，比如说 PC Home 啊、雅虎那个年代，然后到后面购物台、丽晶姐有没有那边一直鼓掌的那个年代，嗯、然后再到后面达人 Pazy、y, Kevin 老师、牛老师的那个年代，其实我们都经历过。那其实讲有故事、故事这件事情。可以被杜撰，但是绝对无法持久，嗯，对不对？我们常常看到购物台有很多说，哎、嗯欸，这个冰河泥是从北极的什么什么什么，然后 Lake p t e r a 什么什么的，其实它都是一个原料的故事。嗯、但是如何被人家不断的回购，还是会回到商品的本身，<對>跟它开发出来到底能不能解决说消费者痛点？嗯哼，这重点是这个，所以很多人都会说，哎、欸，你。呃，卖商品，我们去水平店商上,上架，他都会说啊，比、呃、如说我们的三系商品好了，你就把规格写一写，是。然后呢，你有，比如说你有，呃，跟 iPhone 等级一样的功能，但是你是 iPhone 价格的十分之一，嗯，也许就会吸引到某些族群，嗯，对不对？那个逻辑是这样，那他就是上规格、上价格、上图片的一个平台，但是团妈跟社群的逻辑是什么？他就很像是你身边有一个很你很好的朋友，他用了什么样的东西，跟你说他可以解决什么样的痛点。所以我们常,常说，其实商品故事不是真的掰一个故事，而是这个商品的开发的本身的初期是不是为了解决消费者真实的痛点而生的。嗯哼，所以我觉得我们在社群这边，我们得到最好的礼物就是我们发现到在社群里面真诚的分享。这个商品可以解决掉这个社群的所在意的所有的问题，它就是一个好故事。嗯，那个逻辑是这样
1: 。哎、嗯，那我想问一下，因为最近很流行网红 K O L 团购或直
2: 播带货，<对>那你们觉得这几年
1: 呃团购市场它的变化很大吗？那有没有饱
2: 和？团购市场变化，老实说非常大。当年哦，<对>我离开团妈经纪人，我去电视台之前啊，嗯、那时候我在电视台的任务就是，他们想复制团妈的模式到电视台。对，因为电视台其实很多听众，大家都是电商人，应该都知道，电视台握有最大的媒体话语权，嗯、他们最有资格也最有力量对市场发生。但他们为什么大多数的电视台电商都做不起来？所以他们其实那时候是派我去，就是一样是 VJ 引荐的。嗯、那时候我去的最大的任务就是要把这个模式怎么样去对带进去。为什么是做对了什么事情？如果说今天一个小小的 KOL 他做社群就可以做八个月两千万，嗯、那我电视台一定更厉害啊！嗯、我一万五千人，我是他的十倍大的 base，、欸、对，我一定可以做的更多。但其实事实不是这样，这就是我那时候在电视台遇到我，我后来会。毅然决然离开的原因，我先不讲电视台的一个明争暗斗、内部的人员问题哦。<笑><笑>你为什么要会心一笑,<笑>？我
0: 想说，哎、欸，怎么人员问题讲出来？这一集
2: 可以下一次跟 V 姐一起来分析。<的>
0: 好，哇，太多密切。先
2: 不讲人的问题，我觉得一个最大的问题就是，嗯、我觉得电视台基本上还是一个传播呃新闻跟传播社会公平正义的地方。你今天有多少人会想跟？电视台的媒体互动，他可能要包装啊，我觉得对，要包装，你可能变成
1: ……哎，可是本土挂的电视台在卖那什么什么差加益生菌都卖得很好啊
2: ！啊、哦，好想讲名字哦。<笑>你家的啦，你家的啦。对啊，你说我家，我加的益生菌啊，你家的益生菌，对我家益生菌，它它就卖得很好啊，对啊。哎，你很会问呢，你知道那个差氏为什么它会卖最好？差氏啊，对，差氏为什么它的差加益生菌会卖最好？对我，它中间有个媒介
1: ，类似
2: 我们在 KOL 界里面做的社群的一个媒介 ，KOL 的一个媒介，就是它有导购型的节目。而他里面的主持人是一个活灵活现，也可以说是他是最真实的一个代表。
3: 意见领袖了，意见领袖，大家
2: 会因为他的一句话，因为他是主持人，他在节目上讲了一个什么，然后在固定的频段里面输出了固定的资讯，而被他的故事给吸引，所以他卖得好。但其他电视台没有啊，那就是我离开的原因。我那时候为了拜托他们这个导购节目，都。跪下来了，好我不能再讲了。嗯嗯、就是我都那时候是非常困难的
0: 。那我想问，呃，现在团购的这样子的一个形式有，有以就是不同的形式状态存在在现在的那个平台当
2: 中？对，就是我后来离开电视台原因也是这样，因为我发现是媒体的变迁。如果说今天我们在身为电商人，我们找到一个好商品，我们不走传统的行销方式，就是去各大通路上架。我们要做的是更贴近消费者的话，我们就应该社群化。所以，我们那时候离开之后，我们除了擅长说故事，我们公司除了擅长为产品说故事，并且说出可以解决别人痛点的故事之外，我们更擅长是跟社群靠拢。所以，你问我团购通路会不会改变，一定会改变。就好像当年从 FB 社团，然后呃，应该说最早是从电视节目导购节目，跑到了 FB， 就是最多社群人。聚集的地方，嗯、<哼>然后有了社团，是因为流量给力，流量红利，到现在变成了 IG、限动，甚至是 t t a l k 所以我，我你问我会不会改变，一定会改变，但这个改变是取决于人们的使用习惯在哪里，而这个使用习惯都会造成新的模式。嗯、<哼>以前从来没有想过 IG 限动可以带连接啊。我们那时候还为了充一万人上滑，还记得吗？他他他其实他要很多人才有办法。<笑>对,对、啊，那时候应该是、啊、那时候是，但是他其实也渐渐全民都社群化，全民都可以带连接了。所以我预判这件事情绝对会改变，但是他会用不同的形式出现在我们身上。了解，对
1: 。哎，那我想想我问一下，因为呃，大家都知道 Instagram 已经封了一阵子了嘛？那 TikTok 你们有研究 TikTok 之后会不会是一个新的浪潮？
2: 如果是剃头的话，我就要邀请我的制作人，<笑>因为其实我自己也有在做剃头。我们的布局是， uh huh. 我们如果说我们公司买多多是一个很会做有故事商品，然后我们也。很贴近社群，对，所以我们早就已经布局 Tito 上面。我自己在 Tito 上有个好，但是我觉得这一题我要,不要关注一下，可以关,關注商根尚奇林，拜托，可以搜寻一下商根尚奇。<笑>对，<好>那我们怎么看 Tito？ 我这一题我请 V 姐帮我们回答。我这边
3: 分享一下，就是衔接着我们刚才所说的，以前的那个销售渠道，其实传播渠道其实是在电视台。那其实现在人的，因为我们现在每一个人的手手机都代表一个电视台。只是每个人的转播器会按照他的顺序、他的兴趣去大数据，会帮你推播，所以已经不再是以前，就是你一定要放在电视机前面，你坐在电视前面，然后是电视决定要给你看什么。对，现在是你可以决定你要看什么，所以已经到人与群分的一个年代了。所以那时候啊，我们两个开始决定要做美食这一块。其实现在目前上一上其实也美食号，其实先以分享为主，我们先跟所有的。店家跟品牌交朋友，然后再从中去用所有人，就是平常大家会吃的东西，会去的店，然后引起大家共鸣，然后让我们所有的喜欢美食的人跟我们群聚在一起。<对>其实 TikTok 就是一个最好的人与群分的大数据平台，就是这么简单。所以未来一定会朝这个方向走
1: 。了解。哎、欸，那我想问问看，就是你们的创业故事，你们是怎么做行销的？那到后来决定让买多多与台湾美食工厂共创即时的品牌
3: ，我们其实花了我们创业五年，<是>然后其实当初，呃，我跟尚恩一起创业，其实是一个对我自己来说是一个嗯很大胆的决定，嗯、因为他不是一个有任何电商背景的人，嗯，他只有团购背景，那我。却是一个呃，很有很多电商背景可能我缺的只是资源。嗯，对,对，那为什么当初会找商一起合作的原因，就是因为我必须要跟未来十年的消费者做接轨，我必须找年轻人。嗯
1: 哼
3: ，这是我那时候找他最主要的原因。嗯、然后第二个，我在过往经历过所有电商的兴盛。的一个波段的时候，我发现到一个很明确、很精准的方法，就是说，今天的方法可能会是明明天的过去，就是你现在用的方法，可能明天就再也不适用了。其实这我相信，如果有在做电商导购的人，<对>一定都特别有感觉。尤其是这两年，你们会发现到所有的方法，你要全部统统重学。嗯，包括你的工具，包括你的数据，包括你的等等等等，更不用说以后 AI 的方法。对，对所以呢，那时候我就很大胆的找到他，因为我觉得方法是可以不断的更迭的，但是唯有人的跟团队的执行力是没有办法去做培育的，嗯、很难培育的。嗯啊、那找上恩有一个最大的重点，也是因为他是戏剧系剧科，其实你说他
2: ，你说我每次吵架都会哭吗？<笑>
0: 就是
3: 也是因为他是巨科，<笑>嗯、那时候已经有一个潜在性。因为我之前有曾经做过呃达人的商品，还有偶像剧的商品，嗯、还有艺人的商品。<對>其实我深刻的感受到，唯有你自己成为一个自媒体，你才有办法制成一个推广的渠道。嗯，那我就必须要找一个非常不害怕镜头、非常热、哦、对、非常热于分享的人来去帮我说。产品的故事，嗯、其实就是这样。
1: 嗯、了解，哎、欸，那为什么会以呃万万两水饺品牌当做买多多的第一个品牌的即石品牌？
3: 因为我们两个人都喜欢吃水饺，然后第二个就是有经过数据一些分析，因为因为之前上恩是大数据公司出来的，嗯、那其实他对数据有数、嗯、据分析有一套非常敏锐的算法。那<對>那时候我们发现到说，如果今天真要做一个千万品牌或亿万品牌，它的市场的份额一定要大。嗯，<對>那主食从主食下手是最快的。那饭不用说，饭就是取代性很高。面不用说，百家已经闻名。对，那饺子，你说品牌多不多？很
1: 多吧。很多很多。
3: 但是你说，如果我们现在问自己。网络上面现在目前最好吃的品牌是什么？当年的我们自己，我们回答不出了
1: 、呃。可是有很多什么妈妈系列啊、爸爸系列啊、爷爷系列、啊，嗯、对对、啊這,就
3: 是、这就是重点了。<笑>就是当我们都知道很多系列的时候，嗯、但是我们还是没有讲不出来，出來所以我们就发现到一个破口。那个破口就是世界上不缺商品，但是缺的是指名的商品。嗯嗯，真的。所以那时候我们也大胆地把水饺，就是这个饺子
0: 的定位定成比较高的单价。嗯
1: 哼
0: 。所以当时决定好要做万两水饺之后，你们是怎么样开始进行生产啊？这些后面的制造的事情
3: ？我们那时候先确认我们要做的品类，对，就是饺子。嗯、那饺子这个东西，它是回购性、复购性是很快的。那到最后我，我我们本来是想说，我们要不要找个代工厂直接生产？就是挂我们的品牌，然后直接生产，但是就有三个很大的痛点啊。第一个痛点是我们那时候才创业三年，大家公司的资金都没有到很稳定。大家不是有一句就是都市传说，就是三年之内能够留存下来的企业，通常只剩下百分之一吗？有有有。<笑>对，那其实创业本来就是一个不不那么容易的事情，尤其在在你的资金每天都在跟现金流打仗的时候，那你要养员工，还要再拿一笔费用。再去做商品，然后还要再拿一笔费用做行销，嗯，这是压力很大的，对对不对？对对那更不用说你的目标在千万，那我们都有做过品牌，我们都很清楚的知道，你要做到千万做亿万，你的行销费要烧多少？是对嘛，这绝对不会是天下天上掉馅饼啊。<笑>对
1: 天上掉水饺、哦。对，
3: 天上绝对不会是这个概念。掉元宝了。对对对，对对对<笑>所以呢，我们就突发奇想了一件事情，就是说，因为我们过往的三年的行销经验都是帮，也蛮神奇的，有时候真的是命运使然，都是帮台湾的工厂、本土的哦，嗯，做自创品牌。嗯、对，那我们有这样的人脉。那我们有这样的人脉之后，我们就开始想说，我们都可以帮很多工厂自创品牌了。那为什么我们不能找工厂一起自创品牌？嗯，所以我们就找了找上了供应链。那第二个部分是我们也很 care 所有供应链的制成的透明化，因为我们觉得做食品就是要做安心的食品，嗯、所以我们一定要很确认这家工厂，不管是在呃法规，或者是用料，或者是它的制成的现况，都可以让我们。透明化，我们才会跟他合作。那概念是这样
0: 。嗯，那你呃，会怎么样去陈述？例如说，万两水饺跟其他水饺大概不同的地方在哪里呢
2: ？说到差异化的话，其实我如果我们都跟供应链合作啦，我觉得这应该是现在呃，电商品牌里面很多人在做电商都会遇到的问题。对，商品要好，要有故事。我想。大部分的电商人，或者是你去上什么电商食堂，让你变成意外品牌的什么课程等等的，都有讲。但要找到好商品真的难。像我们当初一开始要决定做这件事情，即便我们前面已经累积三年帮助别人成功的一个过程，但其实真的决定要投入一个品上水饺这品上的时候，我们也花了蛮多时间。我们大概用了两年的时间跟这个工厂做打磨，原因是什么？就很多人可能觉得很简单，就一个皮里面塞漏包起来就可以卖了嘛，对,对不对？嗯、你成本控好，毛利抓好就可以做啦。红红火火广告打起来就好。但其实不是，我们更在意的是商品好。嗯、所以为什么很多人会说，哎、欸，你做品牌要有白皮书，你要有定位，你要有议题，原因就在于你的产品的制成。我们的饺子啊、哦，汪曼良饺子跟别人最大不一样就是，我还记得我小时候。嗯应该有很多七年级生，大概七五到七八左右。我小时候吃到水饺，最幸福的就是保汁，嗯、但是永远都会觉得有点不满足，因为我都问我妈说：“妈，这是今天这是水饺还是馄饨？”嗯、<笑>就会觉得哎、欸、奇怪，怎么吃十颗感觉有五颗是破掉的，但是又觉得好好吃，嗯、里面的肉有汁，还可以喝汤。但真的是水饺吗？嗯、我们后来发现，在这么多像刚刚科威有提到的，就是妈妈品牌、爸爸品牌等等的。对，一颗三块五块很便宜，没有错。对，但我们觉得饺子这种东西，如果它已经。呃，被全世界带去很多地方都有饺子的这种类型的料理，每个人只是把它的皮做成不同的方式呈现。那我们应该要更回到饺子本身的核心，所以我们今天做了一个煮不破的水饺。嗯，我觉得这是我们万万两最大的差异化，因为我们的面粉是用三种不同中筋高筋面粉做成的，<哇 S 1> 然后我们的<哇>、哦、里面的肉馅是打水入馅，所以你既吃得到面香，又吃到肉香。
0: 哇，真的厉害！我有吃过，真的很好吃。其实它也是真的煮不破。那当然，还有一个最
3: 大的特点，就是我们也看到了一个冷冻食品的痛点，嗯、很大很大的痛点。就像我刚才连接到我刚才说的，所以消费者在意的东西，才是我们真正要打的买点。所以我们那时候吃过大概哦，快二十几种品牌，我们都发现冷冻水饺普遍不好吃。嗯哼。对，那其实逻辑就是在于供应链不够强。什么叫供应链不够强？就是当工厂做好，或者是有一些现包的自己的自己做水饺的工厂做好，它必须要放在比如说超市或者是其他通路销售的时候，它是不是有一段运送的过程？<对>
2: 是。
3: 那它那一段运送的过程，可能就会让它的美味降低。嗯，有各种可能，<对>包括它从一开始的馅料就有可能，就是所有的处理都有可能会引发这个产品不够美味的赏味期限太短的问题。
1: 了<解>所
3: 以我们为什么要直接跟供应链合作？<对>就是我们希望能够达到工厂直送到餐桌，我缩短那个冷冻配送的时间，也不透过第三方平台。<对>也就是说，你直接购买的时候，你就直接直接买到就工厂出厂的这样子的商品。我们的想法是这样，所以它的美味的那个风味的程度就会不像冷冻，像现包
1: 。哎，那我可以问一下，它这就有点像是产地直送的概念嘛，对不对
3: ？可以这么说，但准确来说是制成直送，就是它做成成品了之后直送到你家，所以它中间有很多的美港。所以其实我觉得在台湾开工厂其实很不容易。像之前有一个、嗯、呃品牌，它蛮厉害的，它就是打它说，呃，它是不卖隔夜肉的。嗯，所以。为这句话很短，就像我们的“不像冷冻，像鲜包”这句话只有一句话，但它可以显示出两大重点：第一个，你的供应链很快；第二个，就是你配送的速度更快。对，所以整个逻辑出来之后，它才能达到这个核心精髓。所以你就会发现到说，哎，为什么万两的我们说的口碑，万两的水水饺就是不像冷冻，像鲜包？嗯、因为我们很认真的把所有的制成送到你家的餐桌，本来可能要一百道，我缩短成五十道
1: 。了解，那我想问一下，就是在研发水饺时有没有遇到什么样的困难
3: ？嗯，蛮多蛮多
2: 的<笑>、啊啊可，可以举一两个案例吗？谢谢对，蛮多的、啊、我觉得大家最有感的就是乌俄战争啊，原物料成本的涨价。嗯、即便我们都跟供应链靠拢了，我们是一个就像刚才科伟讲的，我们已经从产地到餐桌了。对，但其实不免俗的，你还是有遇到大环境的影响。当然，这就是成本结构，嗯、<哼>第一个成本。是困难之一。嗯、那再来的困难就是你要做出差异化的口味，像是水饺这件事情啊，大家都知道的，像是韭黄啊、嗯、玉米啊、高丽菜的、高丽菜啊，嗯、但我们甚至还做了波皮辣椒，已经变成我们的万万两的明星口味。嗯、而我们的高丽菜韭黄就是从 KTV 水饺做的升级，然后玉米水饺。就是我们很多团妈都说，千万不能断货，小朋友会崩溃的一个口味。<笑>但即便我们口味这么多了，在饺子的市场里面，你要怎么让大家吃不腻，让主食可以一直被复购？最重要的就是口味的开发。嗯、所以我们现在其实，在一开始遇到困难是，我要怎么把新奇的口味放进一张饺子皮里面？像我们现在已经突破这个研发技术，嗯、甚至做了 S O 干贝、胡椒虾，嗯。嗯然后甚至苍蝇头，你一咬下去就好像，哎，怎么有一道菜？嗯、真的、嗯、就是胡椒沙，就直接在你嘴巴爆开的感觉。我觉得这应该算是一段心路历程了。对，
3: 而且其实最困难的就是食材的配合啦，因为其实有一些食材因为各种的原因，它可能会短缺或者是涨价，嗯、但是。通常人家都会说羊毛出在羊身上，比如说之前的咸州案件，它不就是要涨很多，它才有办法。嗯、你不是做老板，你不是做制程的，你没有办法理解到所有的沉没成本，就是食材成本是一种成本，管理成本是一种成本，沉没成本就是你开发的这个阶段都是个成本，但是你要不要全部反映在消费者的售价上？其实。真的也没办法全部反映，所以在开发的困难度上面来说，我们要怎么取得平衡，这是一件非常困难的事情
0: 。嗯，那我们来聊到就是行销跟就是推广这一块好了。就是我想问一下，就是买多多，你们刚刚有提到说你们有,有经营很多的平台，你们怎么样去真正的能够吸引到客户，达到客户的痛点的呢？
3: OK， 其实我觉得啊，在我们过往的，在我二十五年的经验，跟尚恩一起实战的这五年经验，因为这真的是经历过很多数位行销的变迁。我们其实自己公司有自己的十大方程式，十就是十个公式，就十个十个元素加起来公式。其实第一个就是，当我有一个新的品牌要到市场里面做推广的时候，通常第一个我们要很明确确认我们是谁。嗯我们是谁这件事情很重要。第二个就是我们要有什么样的原因让消费者购买我们？我们是不是真的能够解决他们的痛点，然后满足他们的需求？这是第二个。然后第三个，我们消费者在哪里？我觉得我消费者在哪里很重要，因为有的人是这样，他。跟别人分享产品的时候，他常会分享说：“啊、我们公司就是技术很强，然后食材用的很好，然后呃团队很专业。”对，这些东西都不是消费者想听的。消费者想要听的是，到底你能不能够满足他的痛点？比如说像刚才说的，不像冷冻像现包
0: 。
3: 嗯，然后呢，这群人他 care， 他不 care 冷冻食品，他要花比较高额的钱，但是他就是想要吃就像现包的美味。那群人在哪里？嗯、而他们会因为喜欢看什么样内容跟你买，所以我觉得定人群也很重要。然后再来就是你要建制你的传播渠道，你要让大家知道要在哪边买你。嗯，然后第五个就是传播，传播的部分就像我们公司现在目前透过尚恩，尚恩其实就很像一个美食的枢纽，他自己也是一个 KOL、嗯。嗯他跟很多的 KOL 做合作。对。那其实我们公司最擅长的部分，用传播的逻辑来说，很每一个 KOL 都很像是我们公司的电视台，
1: 对、啊，就像
3: 你们，你们透过你们的节目也帮我们推广了出去，嗯，所以,所以其实我们希望透过社群的分享这件事情，把我们的产品推广出去，然后让大家都能用传播的方式认识这个品牌，这是比较重要的。
1: 哎、欸，那我好像有看到，就是买多多其实平台上面除了万万两水饺之外，它其实还有其他的不同的呃品相的品牌，可以跟我们分享一下为什么当时会跟这些工厂合作吗
2: ？好。呃，冷冻这件事情啊，其实追溯我们那时候决定做饺子之后，决定做冷冻品项，这也算是一个痛点，因为冷冻运费其实非常的贵，非常高，对，冷链很高，<常>嗯、对，很多电商人的听众应该知道，冷冻运费在你的成本结构里面，大概会是你常规运费的两倍，嗯，但它无疑就侵蚀掉你的毛利。但为什么还是要做？像刚毕姐讲的，我们定完议题，我们做完市场数据之后，我们想要如果说万万良今天要做的是冷冻象限包，那我们今天为什么要在做即食包？因为我们发现懒人料理、后疫情时代，大家已经习惯了在家吃饭，或者是习惯了冷冻料理这件事情不能麻烦。对，所以我们的我的菜就是一锅一菜，十分上菜，<笑>好可爱哦、喔。十分，我们为什么要这样做？如果说我们的饺子里面每一个皮都包着一道菜好了，我们的即食包就是希望我们每一包。就像是一个异国料理，嗯、<哼>你过去可能要去差城，你才能吃到打泡猪，但你从来没有想过，是你把我的菜的打泡猪带回家之后，你只要滚水加热，持续的加了十分钟，嗯、剪开倒出来，轻松就可以上菜。但其实这满足了谁？嗯、那些嗜辣、喜欢吃异国料理，甚至是有些妈妈。可能是夫妻之间的温度要升温、嗯，<笑>想要偶尔来点烛光晚餐的时候，你不用再去大翻，好累哦！你还要去剁肉，还要去思考打泡珠到底是要加九层塔，还是要加打泡叶这件事情。Long man， 我们及时对及时，嗯、但其实你说回到电商的核心都跟数据有关。我们用人以群分，然后用产品说故事，让冷冻的东西啊，让我们的会员买多多会员。已经习惯吃冷冻料理的人，来我们买多多这个平台都能吃到美味的冷冻料理，而且是省时的、哦，嗯、就是不会麻烦的。对，<笑>又美味啦！对对对,对对对对对
0: 。那最后一帮听众朋友，就是问问一下，如果他们对、嗯、万万两有兴趣的话，可以到哪边找到你们呢
3: ？买多多、啊，当
2: 然，上网搜寻。<笑>搜寻对我们，当然是我们今天都已经来了电商，原来是这样。<对>所以其实，在资讯栏的部分。可不可以？可不可以啊？扣嘛对不对？上上上，对啊，对啊，上链接来，<笑><笑>直接
0: 点，直接点就可以了。对，
2: 直接点就有，我们都有特殊的优惠。对，好，今天
1: 非常高兴邀请到社群爆红的水饺品牌旺旺了幕后推手买多多国际的老板尚恩，还有李姐来到现场，来跟我们分享买多多的创业故事和经营理念。那今天的內容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: ，谢谢，谢谢拜拜。拜拜